0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, eu sou profissional em segurança da informação e eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui neste canal eu falo para vocês sobre o mercado de segurança de informação, sobre a carreira Tiro Dúvidas Técnicas sobre Segurança da Informação da nossa audiência, ou seja, vocês que estão aqui participando, assistindo a esses vídeos, comentando aqui junto ao canal ou outras mídias sociais que, que nós publicamos os nossos vídeos, tá? E aqui eu tiro todas as suas dúvidas com relação ao mercado, com relação a processo seletivo de segurança da informação, como fazer para passar numa entrevista, como é trabalhar no exterior é, com segurança da informação, então pode mandar os seus temas aqui, o que eu, obviamente, não souber, eu tenho a quem perguntar aí na minha rede de amigos, tá Tá ok? E hoje, no programa, nós vamos falar sobre CISP, a certificação CISP. Será que ela ainda vale a pena? Será que ainda compensa estudar, me certificar para ser um profissional CISP? Então, eu vou falar alguns comentários aqui e, e por que, que veio essa dúvida é, de algumas pessoas que assistem aqui o nosso canal. Mas antes da gente começar a abordar esse tema principal, eu queria pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, de segurança da informação, não esquece de seguir aqui o meu perfil, não esquece de é, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, para todos que querem aprender mais sobre segurança da informação. Eu publico aqui conteúdos novos todas as semanas, e se você quer acompanhar essas publicações, Basta seguir aqui o nosso perfil, o nosso canal, tá ok? Então vamos para a nossa vinheta e já começamos com o nosso tema principal. Bom, então, ah, primeiro, né vamos colocar todo mundo na mesma página, o que é o CISP? CISP é uma sigla para a certificação de profissionais de de sistemas de informação e segurança, tá? Então, foi uma das primeiras certificações da entidade chamada ISC2, ou você pode ver ela escrito ISC entre parênteses e o número 2 com expoente, né, elevado ao quadrado, e em inglês nós pronunciamos ISC square, então você vai ver é, outros youtubers falando, outras pessoas comentando sobre essa entidade, e o CISP, né, em inglês, ele é o CISSP. Então, eles pronunciam com ah, soletrando cada uma dessas letras. Bom, essa é uma certificação profissional, ela não é uma certificação de produto. Diferentemente, por exemplo, quando você fala certificação Azure, certificação Microsoft, certificação Cisco, estas certificações são de produtos. Então, são fabricantes de produtos que elaboram a, um, um exame, um teste, obviamente focado no que o produto dele faz. Então, se você se certificar é, um profissional em AWS da Amazon, você está certificado a trabalhar com os produtos de nuvem da Amazon. Se você fizer a certificação de segurança da Azure, é, da Microsoft, você vai estar qualificado em trabalhar a parte de segurança de produtos Microsoft. Talvez você consiga fazer uma adaptação quando você estiver trabalhando com produtos de GCP Google Cloud Platform mas talvez não dê certo. Então, para suprir essa demanda no mercado de uma certificação, que fosse neutra com relação a produto, criou-se, então, a certificação profissional. E uma das certificações profissionais que nós temos em segurança da informação é justamente a CISP. A CISP ela foi criada ali por volta de é, 1984, então ela é bem antiga, mas não significa que ela está ultrapassada, porque ela vem se reciclando ano após ano, ela vem atualizando os conteúdos para é, refletir o profissional de segurança mais atualizado, tá? Essa ISC2 é uma entidade, aliás, é um grupo de entidades, são três entidades americanas que tinham é, propósitos de segurança da informação, e esses propósitos, eles se combinaram, resolveram juntar e criar a, a entidade ISC2, certo? E aí, a prime o primeiro produto dessa entidade, dessa empresa, ISC2, foi a certificação CISP. Hoje, muitos profissionais me perguntam, Fábio, será que CISP ainda vale a pena quando temos outras certificações do mercado? É óbvio que eu estou falando de uma certificação que hoje parece estar tomando o lugar do CISP, que é a OSCP, da Offensive Security. A OSCP é uma certificação voltada para Pentesters, para Red Team. Então, é uma certificação prática. Para fazer essa prova OSCP, você vai ter acesso a um laboratório real e você vai desempenhar funções uh, de uh, invasão, de, de técnicas de invasão, de penetração, para buscar informações dentro desse sistema real e responder as perguntas do teste OSCP. Então, hoje, muitos profissionais têm buscado, para se uh, destacar no mercado, têm buscado a OSCP. Né? E a minha resposta para essa pergunta, se vale mais a pena CISP ou OSCP, eu vou te dizer que é, são certificações diferentes. Elas não têm o mesmo propósito. Praticamente, nós podemos dizer que uma é para Blue Team e a outra é para Red Team. Então, qual certificação eu devo tirar? Depende do que você quer para a sua carreira. Se você realmente deseja trabalhar somente com Red Team, se você deseja trabalhar somente com técnicas de invasão, com uh, ferramentas, é, realizando testes de segurança em empresas, é óbvio que a OSCP para você vai ser melhor do que a CISP. No meu canal, aqui, eu falo sobre mais né, sobre segurança defensiva, que é o mercado onde eu atuo. Eu não trabalho com segurança ofensiva, eu não trabalho com Red Team. Então, por isso que algumas perguntas de vocês, eu tenho que recorrer a outros profissionais que trabalham nessas áreas e é, podem me ajudar a responder essas perguntas. Mas, no meu mercado de Blue Team, o CISP ainda continua sendo a principal certificação profissional de referência para o mercado. Né? Então, ele ainda, no nosso mercado de Bluetim, ele ainda tem muita relevância. Okay? Mas, para quem é o CISP? Quem deve realizar a prova do CISP? Se você fizer um acesso à página da ASC Square e procurar lá, informações sobre o CISP, lá tem uma sessão que diz para que tipo de profissional é mais indicado a certificação CISP. Bem como todas as outras certificações da ASC Square, tem um campo onde eles recomendam quais os profissionais devem ter aquela certificação. Por exemplo, nós temos uma outra prova, um outro exame de certificação, que é o CSSLP que é mais destinado a quem trabalha com software seguro, quem trabalha com segurança de software, quem é desenvolvedor, arquiteto, é, gerente de produto, né, ou product owner, falando nas, na linguagem mais de é, Scrum. Então, por exemplo, para mim, que eu não trabalho com desenvolvimento, que eu não trabalho com é, criação de produto, desenvolvimento de produto, não faz sentido, no meu caso, ter a CSSLP. Por mais que seja uma certificação é, relevante, para mim não vale a pena, porque não é a área que eu trabalho. Certo? Então, as áreas onde eu decidi me certificar foi a CISP e a CCSP, que é de cloud security. Então, se você acessar lá o site, você vai ver que quem é, é mais adequado, o CISP, são gerentes de segurança da informação, são profissionais sênior em segurança da informação, são diretores de segurança da informação e, às vezes, diretores de tecnologia, arquitetos de rede também têm recomendação. Por mais que ele não trabalhe com segurança da informação, mas ele lida com uma rede muito complexa ou muito grande, é indicado, então, que ele tenha uma certificação como a CISP para adequar, então, o seu trabalho a, aos requisitos de segurança da informação. Não é uma, uma exclusividade da SC Square ter esse descritivo de quem é, para quem se recomenda essa certificação. Se você for ver outros fabricantes, outros é, outras entidades que criam exames, você vai ver que também tem esse, essa área... Do, quando você vai tirar suas dúvidas com relação à certificação, para quem é indicado essa certificação. E foi por esses motivos, por exemplo, que muitas das certificações que eu tive contato a minha carreira, eu ia lá, verificava para quem era indicado, via que não cabia para mim, como eu disse agora há pouco, a parte de é, desenvolvimento de software, e para mim, então, não faz sentido aquela certificação. Então, há uma dica que eu dou, é que você faça certificações profissionais que tenham a ver com a sua carreira, que tenham a ver com o seu trabalho, né? e que tenham a ver com o seu uh, planejamento futuro. O que, que eu quero ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Então, hoje eu já posso me preparar, me certificar para aquilo que eu quero ser no futuro. Então, se eu quero ser um diretor de segurança da informação, é lógico que a, a, a certificação CISP ela vai me ajudar a chegar lá, certo? Mesmo porque, né, seguindo aqui o meu tema, as ofertas de emprego hoje no Brasil, e até eu estive verificando aqui algumas vagas na Europa, como Portugal e outros países é, que falam também português, a maioria dessas é, ofertas de emprego, elas colocam entre o seu descritivo que a certificação CISP ela é desejável. O que, que é isso? eu não me limito, eu como se eu fosse um empregador, eu não estou limitando que eu só vou contratar profissionais CISP. Mas, se você é um profissional CISP, eu te dou preferência. Eu desejo que o, o profissional que cumpra os requisitos dessa vaga e que eu vou contratar, ele tenha o CISP. O que, que isso quer dizer de maneira prática? Significa que, se naquela vaga nós tivermos 50 currículos, 50 pessoas diferentes querendo aquela vaga, eles vão filtrar aqueles currículos, obviamente, principalmente, né, primeiramente, com os profissionais que tenham a certificação CISP. Porque eles mesmos disseram no anúncio da vaga deles que se você tiver a certificação CISP, ela é desejável, ok? Então, quando as pessoas me perguntam, Fábio, o CISP, ele vai me fazer ganhar mais? Eu não te digo necessariamente que você vai ganhar mais a partir do primeiro dia que você tiver a certificação CISP, mas definitivamente ele vai abrir portas para as melhores vagas. Ele vai te abrir portas para você ter uma promoção de emprego dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, estamos num grupo, temos cinco pessoas, cinco profissionais, e dois profissionais desses cinco têm o CISP, e o diretor de segurança da informação pediu demissão porque ele vai para outro trabalho ou alguma coisa assim. Se a empresa tem intenção de promover alguém ali da área, provavelmente os profissionais que são certificados já chamam mais a atenção da empresa em uma possível promoção. Então, eu converso com vários profissionais CISP, eu, eu participo né, do capítulo São Paulo da ASC Square, onde temos vários profissionais certificados lá, e para todos eles que eu pergunto, todos eles estão muito bem empregados, ou com uma posição relevante, um salário muito bom. Então, vai me fazer ganhar mais? Diretamente, a gente não pode te dizer que vai fazer você ganhar mais. Mas se você for analisar os melhores, os profissionais que estão melhor colocados no mercado, a maioria deles tem certificações como a CISP. Na Inglaterra, por exemplo, o CISP ele equivale a um mestrado. Isso é aplicável em outros lugares, como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos? Infelizmente, não. O que, que aconteceu na Inglaterra para eles equivalerem um profissional CISP a um, é, uma pessoa que tenha concluído o mestrado? O sistema educacional inglês, ou o sistema educacional britânico, né? ele é, fez uma equivalência dos cursos de mestrado que eles têm lá, e eles viram que o profissional CISP, ele tem um domínio de certos uh, assuntos de segurança da informação que equivalem aos cursos de mestrado. Então, um dos, um dos profissionais que tem essa certificação CISP, ele, ele entrou com uma consultoria, um, 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 como se fosse um projeto ou é, um processo junto ao sistema educacional britânico pedindo essa equivalência e foi aceito. né? Então, esse foi um caso esporádico que aconteceu na Inglaterra. Pode ser que no futuro o CISP, ele, ele tenha equivalência de mestrado em outros países? Pode ser, mas a gente também não consegue afirmar totalmente. Mas, se você tem a intenção de imigrar para a Europa e principalmente se você tem, você é brasileiro ou falante de português, né? Que está aqui me assistindo e tem a intenção de é, melhorar o seu, a sua carreira, você pode, então, utilizar o CISP e você pode, se você tem a intenção de mudar para a Inglaterra, chegando lá, você pode, então, requerer, né, junto ao, ao governo britânico, essa equivalência de mestrado. Então, para fins educacionais, o CISP, ele equivale, então, a um mestrado na Inglaterra. Isso vale até para quem deseja fazer é, doutorado ou alguma coisa assim na área de segurança da informação. Então, você tem é, uma ajuda é, referente a isso. Você economiza, né, é, por etapas com relação ao mestrado. Bom, por que, que eu trouxe esse tema e por que, que muitas pessoas me falam é, me pergunto se o CISP ele está ultrapassado e eu posso dizer que não. Eu me certifiquei em 2007 como profissional CISP. Então, estou certificado CISP desde 2007. É, desde o primeiro dia, ah, quando eu me certifiquei, a, a entidade IS2, ela, ela manda muitos e-mails, ela entra em muita, muita comunicação com os membros da ICSquare e principalmente os profissionais. E dentre esses e-mails, é, anualmente nós temos uma avaliação que é, é um questionário que eles mandam somente para quem é certificado, com temas que podem vir a ser atualizados na prova. Então, por exemplo, hoje nós estamos é, na data de gravação desse vídeo em 2024 o tema atual em segurança da informação fala-se muito sobre é, inteligência artificial. Então, o que, que a ASC a SC Square faz? Ela manda algumas questões, algumas perguntas para os profissionais que já estão certificados e já estão trabalhando na área, perguntando, você acha que inteligência artificial é um tema relevante? O profissional de segurança hoje, ele precisa ter conhecimentos de inteligência artificial para executar bem o seu trabalho de segurança? Conforme a, os membros da ASC Square respondem que sim, quanto mais respostas, dizendo que sim, este é um tema que é vital para o profissional de segurança, como, por exemplo, foi Cloud Security no passado. Quando eu me certifiquei, nós tínhamos poucos profissionais ou pouco se falava de cloud security. Mas com o passar do tempo, cloud security tornou-se é, tão destaque, tão necessário, que é, passou a integrar a prova do CISP. Então, eles vão atualizando conforme o mercado vai sentindo a necessidade. Então, as perguntas que vêm dessa atualização da prova são perguntas como essa, você acredita que é necessário para um profissional de segurança hoje saber sobre inteligência artificial? Você acredita que é necessário para um profissional de segurança da informação saber sobre desenvolvimento? Saber sobre... E aí, nós temos os mais diversos temas. E, é, e então, conforme as pessoas vão dizendo que, sim, um profissional de segurança precisa saber sobre aquele tema... Aquele tema entra para o, o hall de perguntas da prova. Então, agora, no próximo dia 15 de abril de 2024, vai ocorrer uma dessas mudanças, uma dessas atualizações. Se você consultar, então, o site da SC Square, você tem um, um PDF chamado Exame Outline, Exame Outline, que é... Uma lista dos assuntos, dos temas que podem cair na prova, certo? Se você verificar essa lista hoje, ela está muito bem atualizada. Tanto é que eh, se eu tivesse o exame Outline da minha época, de 2007, quando eu me certifiquei, eu posso te dizer que eu acho que uns 40% da prova que eu fiz em 2007, ela já não é mais relevante, ou ela já está fora, os temas foram atualizados, né? E uma vez que essa, esse tema, ele entra para o exame Outline, obviamente, a entidade convoca os profissionais certificados para criarem as perguntas que você vai ter na sua prova. E para criar essa pergunta... É, todos os profissionais que querem se candidatar, eles são voluntários para criar essas perguntas para o banco de dados de perguntas da entidade. Mas eles têm, é, vamos dizer assim, tem alguns benefícios você se tornar um escritor de perguntas. Você é, ganha um badge, né com relação a isso, porque você produziu conteúdo para os exames e tudo mais. Então, no nosso meio, tem um pouco de relevância isso, né? Só que quando você se candidata, por exemplo, a ser um formulador de perguntas, você também tem algumas, é, algumas obrigações que você tem que fazer. Por exemplo, você não pode comentar sobre as perguntas que você escreveu, você não pode escrever livros sobre a certificação, você não pode dar treinamentos sobre a certificação e você não pode realizar provas de certificação da mesma entidade por um período de tempo. Então, por exemplo, se eu participei como voluntário das escritas das perguntas em janeiro de 2024 e eu quero fazer uma prova de certificação da ASC Square de outra área, mas eu estou planejando fazer essa prova de certificação em maio, eu não posso. Por quê? Depois que eu formulo uma pergunta, eu tenho que esperar um tempo se eu não me engano, de seis meses para poder me candidatar a uma prova da IC Square, tá? Por quê? Porque lá no, no dia que você vai participar da atividade de formulação de perguntas, você vai ter um treinamento de como formular a pergunta, a melhor pergunta. Então, tem uma didática ali por trás, e essa didática ela é regida por uma ISO, uma, igual nós usamos na área de segurança, a ISO 27000, a, a entidade AS Square, ela usa a ISO 17024 para padronizar os testes que ela produz. Então, todas as provas de certificação criadas pela AS Square são certificadas ISO 17024, o que te dá também um pouco mais de segurança em escolher certificações que tenham um padrão, ou que tenham uma, uma certa didática, que vamos dizer assim, aderente a uma padronização. Não é assim, é, escrito de qualquer jeito, a prova não é mantida de qualquer jeito, ela tem vários processos, e esta, a prova do CISP é uma das provas que são certificadas, então, nessa ISO. Uma outra informação que também vale a pena você saber é que, a entidade NIST dos Estados Unidos, do governo americano, é uma entidade que, entre outras coisas, cria algumas normas de segurança do governo americano. Ela criou um, um, um framework de educação de segurança chamado NICE, N-I-C-E. E, obviamente, a ASC Square ela adequa então, o currículo da CISP, da prova CISP, ao que dita o framework NICE. Então, são várias siglas aqui, mas o que, que eu quero dizer em outras palavras? O governo americano foi lá para o mercado e disse o seguinte, olha, mercado, se vocês querem ensinar segurança da informação para os seus é, profissionais, para as pessoas, devem ter, no mínimo, estes itens no seu currículo. Então, o governo americano disse um padrão, um framework para que todo mundo que ofereça treinamentos de segurança da informação, ele tenha um mínimo de compatibilidade com esse framework. E obviamente a SC Square, como ela também tem treinamentos, ela se adequou ao NICE. Então, hoje a prova do CISP, ela totalmente aderente, né? os conteúdos são aderentes, então, ao NICE. E um último detalhe que também vale a pena falar, a certificação CISP, e talvez por isso eu não comente muito sobre ela aqui, é, a CISP é uma certificação que ela não é para profissionais que estão começando na carreira de segurança da informação. Quando eu comecei na carreira de segurança da informação, propriamente dito, em 2004, eu conheci a certificação CISP, e eu queria tirar já, né, o, o certificado CISP desde 2004, e, e aí eu verifiquei que não podia, por quê? Porque ela exige que as pessoas que se candidatem à prova tenham, no mínimo, cinco anos de experiência em segurança da informação. Tá, mas e aí, como que eu vou provar que eu tenho cinco anos de experiência? Eu posso ir lá e pagar a prova e fazer a prova. Depois que você faz e passa na prova, você vai receber uma comunicação da S-Square com um formulário de endosso. Neste formulário de endosso, você vai procurar conhecidos seus, amigos seus, ou pessoas no seu país, que sejam profissionais CISP já certificados, e essas pessoas vão fazer essa avaliação sua se você cumpre os requisitos de cinco anos de experiência. Isso que se chama endosso. Então, não basta você ir lá, passar na prova e, e, e obter a média, né, a, a nota superior a 70% da prova. Você, além disso, você vai precisar que um profissional CISP é, já certificado assine o endosso da sua certificação. Eu já assinei endosso de vários profissionais do mercado e em todos eles, o que, que eu faço de avaliação? A pessoa tem que me mandar o currículo dela com o nome do gerente ou do chefe para quem ela trabalhou em cada empresa, e eu faço uma chamada, eu ligo para essa pessoa, para saber se realmente essa pessoa trabalhou nessa empresa, se realmente ela trabalhava com segurança da informação. Porque, às vezes, a pessoa trabalhava na área de tecnologia, em TI, mas não necessariamente com segurança da informação. E ela diz, ah, eu trabalhei tantos anos em tal empresa como analista de segurança da informação. Nunca ocorreu comigo. Nunca ocorreu de eu ligar para uma empresa e a empresa falar, não, essa pessoa nunca trabalhou com segurança da informação aqui. Mas, se ocorrer, infelizmente, eu não posso fazer o endosso desse candidato. Então, por isso que você também deve observar se dentro desta prova, CISP e de outras certificações que você quiser tirar no mercado, se existem pré-requisitos, se existe alguma é, exigência, porque se fala que você tem que ter aquilo, cedo ou tarde você vai ter que comprovar aqueles pré-requisitos para a prova. Tá ok? É, bom, estamos chegando ao fim desse episódio. E antes da gente concluir aqui, como sempre eu peço para vocês, se você está gostando desse conteúdo, não deixa de clicar aqui no like, né, deixar o seu gostei, é, comentar aqui embaixo alguma coisa que eu falei que às vezes te surpreendeu ou que você não sabia. Se você tem alguma dúvida, também comenta aqui para que eu possa te responder né, uh, sobre esse assunto. E também compartilhe esse vídeo com seus colegas com pessoas que têm interesse em fazer a certificação CISP, que eles podem utilizar muita informação do que eu estou disponibilizando aqui, tá ok? Então agradeço muito de vocês compartilharem este conteúdo para a gente conseguir expandir a nossa rede é, de, de compartilhamento de informação sobre segurança da informação. Pessoal, o que que é, eu não recomendo ou eu falo para vocês não fazerem com relação a, ao CISP, né? Primeiro, é dizer que o CISP está ultrapassado, ou que é uma certificação antiga, ou que já não vale mais nada no mercado. Eu acabei de mostrar aqui para vocês alguns argumentos de que a CISP ela é atualizada constantemente, e se você for procurar no mercado de trabalho, várias empresas ainda citam o CISP como uma certificação desejável. Então, não dá para dizer que o CISP é uma certificação ultrapassada ou comparar CISP com outras é, certificações como o OSCP, que eu falei aqui no início. Então, é óbvio que são coisas distintas. São ah, provas completamente diferentes. E não quer dizer que, ah, eu tenho CISP, eu sou melhor que quem tem OSCP, quem tem OSCP melhor de quem tem CISP. São assuntos diferentes, não tem melhor ou pior, tá? Então, evitem esse tipo de comentário, ou evitem comentar isso, porque está errado, e eu mostrei isso para vocês. Uma outra questão que as pessoas veem e falam muito, ah, ter CISP não prova nada, não prova que você é um bom profissional. Realmente, não prova que você é um bom profissional ou que você é um profissional melhor do que outros, mas prova que você passou por um exame, você atingiu uma média né, de 70% de acerto neste exame, e aqui ninguém tem é, provas, ninguém tem evidências de que esse exame pode ser fraudado ou alguma coisa, porque... A, a entidade VUI que aplica a prova, ele é muito rígida na aplicação deste exame. Você fica numa sala separada, você não pode usar óculos, ou se for usar óculos, é, ele é passado por detector de metais e tudo mais, para ter a garantia que não tem nenhum tipo de fraude eletrônica e tudo mais. Então, assim, é muito rígido o processo de exame do CISP. Então, não dá para dizer que a pessoa que passou na prova do CISP não sabe segurança. Isso é ridículo você falar isso. Porque, no mínimo, essa pessoa teve que estudar. O que muitos falam para mim é ah, a pessoa estudou por um dump de exame. O que é um dump de exame? São empresas que vendem simulados de provas do CISP. E aí a pessoa estuda por aquele dump. Se... A, começa a, a entender um pouco do assunto, não necessariamente ela, se ela aplicar aquele conhecimento dela na prática, ela vai ter êxito, mas ela começa a entender muito o assunto através do dump, vai lá e faz a prova e passa eu não recomendo eu já falei sobre simulados a gente pode até fazer um episódio só sobre isso simulados têm a sua função mas não para você é, pensar em... Ah, vou estudar um simulado e vou lá e passo. Né? ficar automático o processo. Então, não utilizem dumps de exame para passar na prova de qualquer maneira. Tá? É, o ideal é que você ah, estude mesmo o conteúdo. Com relação ao CISP, né, o que, que eu dou de recomendações para vocês? primeiro passo, né, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar o exame Outline, para saber os assuntos que vão cair na prova, né? e você começar justamente por aqueles assuntos que você tem menos familiaridade, que você não trabalha, que você não conhece, comece a estudar por esses assuntos. E eu recomendo também que você recorra a sistemas de autoestudo ou grupos de estudo, e também existem, obviamente, aqui no Brasil, pelo menos, escolas que têm os cursos oficiais e não oficiais da ASC Square. Então, você tem todos esses materiais para você poder estudar. Você tem cursos oficiais, você tem cursos não oficiais. Você tem livros, você tem vídeos, você tem portais aí que vão ensinar é, diversos assuntos. E você também pode pegar o Exame Outline item por item e estudar individualmente cada um dos itens, aprender individualmente aonde se aplica, por que se aplica, como que faz, como que protege, quais as ferramentas que envolve aquilo. Então você pode, então, a fazer isso como uma maneira para você atingir o seu objetivo de conquistar a certificação CISP. OK? E aqui vou dar quatro passos para você começar, então, o seu planejamento hoje, para você adquirir, né? conseguir conquistar a sua certificação e conseguir esse certificadozinho aqui que eu coloquei atrás de mim, é o certificado que eu mais gosto. É, não, não coloco meu, a minha graduação, porque minha graduação não resolveu muita coisa, mas esses certificados aqui, com certeza, mudaram muito a maneira como eu trabalho e abriram várias portas no mercado de segurança para mim, tá? Espero que ajude vocês também nessa caminhada. Então, o primeiro passo é conheça a certificação profissional que você quer obter. Eu tenho duas aqui, né? O, o CCSP e o CISP. Elas têm é, anuidades diferentes. Então, tem o um valor que você tem que pagar por ano lá. Você tem processos de renovação que são diferentes. E você também tem educação continuada, são chamados os CPS, CPE. Essa educação continuada são, a, a cada ano, você tem que reportar para a entidade é, livros que você leu, cursos que você fez, palestras que você participou ou que você fez a palestra, né? você foi o, o palestrante. É, e isso conta como horas de estudo, porque, obviamente, para você dar uma palestra, você tem que se preparar, você tem que estudar. Para você gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui, a gente tem que se preparar, estudar. Então, isso é considerado horas de estudo profissional para manter, para você se manter atualizado, tá? Passo 2. Pense no que, que você vai fazer depois que estiver certificado. Então, vamos pensar assim, ó, dia 1, um, estou com o meu certificado na mão, aqui imprimir, tá aqui bonitinho, e aí, e agora? Tô ganhando mais? Vou trabalhar aqui mesmo? Vou mudar de emprego? Vou mudar de país? O que, que eu vou fazer agora que eu tô com certificado? Porque se você busca fazer uma certificação, pensa que você vai gastar dinheiro com isso, você vai gastar seu tempo com isso, você vai investir muito nisso, obviamente você espera ter algum resultado, um resultado financeiro, um resultado de melhor, trabalhar melhor no seu, no seu no que você faz, né? Participar de uma reunião e ter as suas ideias melhor aceitas, né? Poder dar uma palestra. Então, você tem objetivos de um profissional certificado. Então, já levante ali o que, que você quer fazer depois que você estiver certificado, tá? Passo 3. Prepare-se para a prova. Então, você leu o exame Outline, você já sabe o que você quer ser, depois que você tiver certificado, você vai se preparar para a prova, você vai entender todos os assuntos que eles pedem na prova, você vai estudar esses assuntos, e, e eu gosto de dizer uma técnica que eu sempre utilizei, estude e entenda aquilo até o ponto que você conseguir explicar para o seu pai, para sua mãe, que não trabalham com segurança da informação, o que é aquele tema? Então, se você vai lá estudar sobre certificados digitais, ou criptografia, tá, ok, estudei, eu entendi. Eu consigo explicar isso para um leigo? Eu consigo explicar isso para uma pessoa que não é de tecnologia? Eu consigo explicar. Então, eu cheguei a um ponto onde eu entendi o suficiente para poder ir lá para a prova responder as perguntas. Porque as perguntas da prova estão perguntas com relação a conceitos, são perguntas com relação à aplicação, são perguntas para saber o quanto que você entende daquele determinado assunto. Se você consegue explicar isso para um leigo, você vai conseguir responder a essas questões na prova. E o último passo, aqui o quarto passo, depois que você já fez tudo isso e investiu muito em você, tempo, dinheiro, material didático, cursos, treinamentos e tudo mais, vá lá e faça a prova. É incrível como eu tenho várias pessoas que estudaram um ano inteiro para uma prova de serviço e, no último momento, não faz a prova esquece ou, sei lá, não... fica com medo de fazer a prova, fica com medo de ir lá, marcar o exame, sentar e fazer. Não compra o exame. Ah, eu já aprendi tudo que eu precisava, tudo. Cara, faltou isso aqui para você ter o certificado. Vai lá, faz a prova. Eu sei que você sabe, eu sei que você já aprendeu, eu sei que você já entende, que você já consegue aplicar no seu trabalho, mas vai lá e faz. Infelizmente, eu tive um amigo que ele chegou, ele tinha toda a qualificação possível para um cargo muito bom dentro da IBM. Um cargo, assim, um nível quase de diretor. Só que ele não tinha o certificado CISP. E isso levantou uma dúvida nos, nos diretores que estavam entrevistando ele para o trabalho. Poxa, como é que esse cara sabe tanto? tem experiência, tem, fala muito bem inglês, sabe do que está falando, mas por que, que ele não tem o um certificado CISP? Então, levantou uma dúvida. E nessa dúvida, eles tinham outros dois, três profissionais muito bons, porque era uma vaga assim muito boa, gente. Vocês não têm noção. Era sempre assim, um salário de quase, falando hoje, uns 35 mil reais. É óbvio que um salário de 35 mil reais numa empresa como a IBM, você vai ter muitos candidatos bem qualificados. E ele perdeu a vaga justamente porque ele não tinha o CISP. Embora eu sei que ele tem todo o conhecimento, hoje ele trabalha numa outra empresa, é um cara excelente, muito bom, continua não tendo o CISP e é um mega profissional, me ensinou muita coisa mas o fato dele não ter a certificação impediu que ele conseguisse a vaga na IBM. Esse é um caso único que eu vi na minha vida, não assuma isso como um caso, mas vai lá e faz o exame, pô. É só isso que eu quero te dizer, vai lá e faz o exame, certo? Pessoal, eu agradeço muito a audiência de vocês aqui, muito obrigado por nos acompanhar nesse, nesse tema que tem outros detalhes que eu não falei aqui, que você tem dúvidas, principalmente com, conforme, é, com relação ao CISP, comenta aqui embaixo para a gente ir discutindo. Se for algo mais extenso, eu consigo gravar outro vídeo falando sobre isso, certo? E para eu saber que você chegou até aqui, o final, escreve aqui embaixo. Vai lá e faz o exame, tá ok? Muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui e até o próximo vídeo.